1: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese que el 14 de marzo pasado se conmemoró el primer día contra el ciberacoso escolar en este nuestro país que busca poner fin a los casos de hostigamiento virtual que viven cientos de niñas, de niños y adolescentes en Chile. El, en, el, en el último tiempo solo ha tenido... Eh, denuncias que van en aumento que es lo que nos preocupa en Foro Ciudadano fíjese que según cifras del Ministerio de Educación las denuncias por ciberacoso en las escuelas durante los años 2016 y 2018 han aumentado ni más ni menos que en un 56% lo cual tiene directa proporción con el aumento del uso de las tecnologías de la información y comunicación que su hija, mi hijo, nuestros nietos la hija, mi compadre mi madre, no sé, tiene ¿Quién no anda hoy por hoy con un aparatito de esto en las manos y esto teniendo en consideración que el 95% de las estudiantes y los estudiantes entre séptimo básico y eh, cuarto medio tiene celular, el 95%, mientras que un 98% cuenta con alguna red social, o sea esta... Instagram, Facebook, Twitter o lo que fuese. Así que hoy por hoy nosotros cuidamos nuestra salud, yo espero que usted lo haga, nuestra seguridad en las calles, como mujeres estamos obligadas a aquello, nuestra calidad de vida laboral, cada día nos importa más aquello, y un largo etcétera de distintos aspectos que hoy cuidamos. Pero, pero en estos tiempos hay que cuidar nuestra huella digital. Sí, nuestra huella digital, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestras hijas e hijos menores de edad, en fin. Acompáñenme que tenemos un temazo a propósito de Cuidar la huella digital. Hoy conversaremos con dos profesionales de colegio es una empresa del ámbito educacional que ya tiene una ha ido acumulando mucha experiencia. Ellos se lanzaron eh, con una campaña que se llama Campaña Yo Cuido Mi Huella y estamos muy contentos aquí en Foro Ciudadano porque contamos con la persona que estuvo a cargo de esta campaña, que ha estado a cargo María Fernanda Díaz, profesora y jefa de desarrollo pedagógico en Colegio, y junto a ella con Hugo Martínez, quien es el director. De Colegium y experto en tecnologías. Así que yo agradezco a ambos. Hugo ya ha estado en el programa. Lo estamos aquí dejando de panelista estable porque tiene experiencia, compromiso, sabe, dirige todo un equipo. Colegium está llevando mucho a la vanguardia en estos temas. Así que muchas gracias, Hugo. Muchas gracias
2: acá. a ti, Vicky, por la invitación. Un placer volver a estar contigo.
1: Hugo, nos están escuchando madres, padres, apoderadas, apoderados, como lo es hoy en el Chile de hoy, que a veces la apoderada es la abuela, es la tía de mi prima, es mi cuñada, es mi compadre, en fin. Eh, apoderadas de niñas, niños, adolescentes. Y hay un tipo de lenguaje que no es fácil de manejar. Por ejemplo, la expresión huella digital. Mm. Sabemos que las huellas que dejan los dedos, por ejemplo, esa marca que del, del dedo índice está en nuestro root en fin. Pero, ¿qué es huella digital? Te lo pido y así seguimos juntos en un lenguaje común con nuestra audiencia.
2: Perfecto. Mira, por huella digital se refiere a la huella o el rastro eh, que dejamos cada vez que hacemos algo en el mundo digital. El mundo digital deja un registro permanente de qué visitaste, a quién le escribiste, qué publicaste, qué... qué eh, favoriteaste, este es un verbo nuevo que tiene que ver con cuando haces algún favorito o un like a algo, todo eso va quedando registrado en los sistemas informáticos y va dejando un trazo que posteriormente uno puede visualizar y puede observar o sea, esa, esa foto que publicaste eh, cuando joven en un asado es probable que la vea a tu empleador cuando en 10 años más quieras postular un trabajo, y entonces nuestra propuesta es que seamos conscientes de esa huella digital eh, por
1: lo tanto hablar de huella digital es hablar del camino que yo dejo toda vez que ingreso a internet, el por rastro. así decirlo. El rastro que dejo, pero con internet mediante.
2: Con, con tecnología mediante, con las redes mediante.
1: Con las redes, claro. Este, A ver, si hablamos de ciberbullying, el que tiene tres características importantes de, des de destacar, de acuerdo a lo que he leído de ustedes, eh, María Fernanda, ustedes hablan que eh, tenemos el anonimato, la inmediatez y, la, y el alcance, que las tres juntas son una verdadera bomba que va directo a lo profundo de las víctimas de acoso eh, a través de las redes sociales, a través de internet. A ver si me explicas un poquito más esta bomba cuando se juntan anonimato, inmediatez y alcance. Bienvenida al Foro Ciudadano.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, las tres combinaciones son eh, pueden ser muy positivas o muy negativas. Eh, si lo llevamos al campo de, 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 de lo territorial, de lo tangible, eh, alguien te puede acosar, te puede hacer ciber, ciberbullying y probablemente eso quede en, en esa instancia, en ese en ese espacio. Pero ya en internet esto se hace masivo, tú puedes tener un perfil que realmente no, no muestra quién eres realmente y eh, la, el, la propagación de esa información, de ese acoso, eh, se puede masificar, pero mil veces más de lo que puede ser en vivo y en directo en la realidad.
1: ¿Y por qué ustedes dicen anonimato? Porque de algún lugar sale. O sea, si alguien le saca una foto a una niña que está en el baño y esta persona logra ingresar con la cámara como de lugar, con la cámara de su celular y le saca una foto y después esa foto eh, la hace circular porque está en una posición que produce mucha risa por decirlo así. Y esa persona que lanza esa foto no se da cuenta que la crisis de autoestima que va a tener ese niño, esa niña... Eh, puede necesariamente terminar en un tratamiento psicológico, que se vaya del colegio. Han pasado cosas horrorosas con estos temas. Pero ¿por qué ustedes dicen anonimato si siempre hay una primera persona que mandó esa foto por primera vez?
3: El anonimato puede ser en parte porque esa persona se haga un perfil falso Ah, con información falsa O eh, sea, yo
1: la hago circular, por ejemplo Pero yo pongo que me llamo Juan Pérez Que tengo perfect, 18 años y que como, vivo en España Claro, no sé. tal
3: como tú dices El ejemplo puede ah. ser que yo en el colegio A una compañera le saque una foto La publico, no no le comento que la saqué Y después con un perfil falso la hago circular mm. eh, Y no es necesario, obviamente En las redes sociales No hay una forma de descifrar Si la persona que se inscribió ahí Es real, eso es su nombre, esa es su edad hay muchas redes sociales que plantean que tienes que ser mayor de 18 años, un poco mayor, y tú puedes hacerte igual un perfil siendo menor de edad. Puedes mentir en la edad.
1: Claro, de ahí que el anonimato se puede garantizar. Y entonces yo no sé quién mandó el primer mensaje que me destruyó como persona. Exacto. Y ese después puede circular de manera muy masiva en muy poquito rato. Y además rápidamente. Por eso que ustedes hablan de anonimato, inmediatez y alcance. Exacto. Dime una cosa, Hugo, eh, tú que eres director de Colegium y experto en tecnologías, ¿no constituye debate esto para los dueños de las redes, para los dueños de Instagram, de Facebook, de Twitter, que puedan poner una forma de controlar que no existan estos perfiles anónimos?
2: La verdad es que es que para los administradores y los promotores de estas tecnologías, de estos servicios, es un tema muy delicado, porque saben que básicamente que hay un modelo de negocio que se sostiene en la publicidad y en el consumo que tú haces en estas redes, para, y en la medida en que tú entregas información yo puedo construir un perfil más claro de ti y por lo tanto puedo segmentar mejor la publicidad que puedo entregar uno de los ejemplos que tenemos nosotros en nuestra campaña es de un, es de un adolescente que empieza a buscar información sobre un producto y de repente se da cuenta que se llena de spam, de información y de, a, su, a su red empiezan a llegar mucha publicidad relacionada con productos similares entonces eh, así como, como somos cuidadosos en los espacios físicos, públicos también quienes administran estos espacios lo son, pero son superados por la tecnología. La verdad es por ejemplo, te, te doy un ejemplo reciente, eh, Youtube ha sido muy cuidadoso en evitar la publicación de contenido violento, dañino o que te, genere una connotación eh, negativa respecto a las personas. Youtube. Youtube, el canal de, de, de video que hoy día es una sí, de, los, claro. de los mayores fuentes de consumo por parte de los jóvenes. Eh, todo está en YouTube. Y lo que no está en YouTube no existe. Entonces, claro, claro. bajo esa premisa ahí se encuentra todo y, y hay muchos jóvenes que quieren ser YouTuber, es algo si explicacional. se pincha la
1: rueda de mi bicicleta, de mi cleta, ahí me meto a YouTube y, y le pongo arreglo dicen, de rueda de bicicleta y aparecen y un tutorial, mil videos de cómo repararla.
2: Claro y, y acompañada de publicidad de cámara de bicicleta, servicio de reparación claro. de bicicleta, cosa que si no puede repararla llega alguien a claro, por un cómodo, claro. por un módico precio. Pero lo que no pueden controlar en YouTube son los comentarios de los videos. Entonces han aparecido eh, comentarios negativos y violentos, eh, con links que con vínculos a otras páginas de internet. Ah, eso no lo pueden controlar eso los lo pueden
1: administradores controlar. de... Y yo creo, Vicky, que ahí
2: hay algo importante, que efectivamente podemos poner controles parentales, podemos poner filtros, podemos poner pero en algún momento, tanto lo mejor como lo peor de nuestra civilidad se va a expresar en, en las redes. Y, y por eso nosotros creemos, creemos en Colegio un fuertemente que, que aquí la solución no pasa por desempeñar mayores controles, que hay que tener resguardo y cuidado, sino que por la educación y por la formación. Porque así, como todo foro ciudadano, hay que promover una ciudadanía digital responsable. Eh, y esa formación ciudadana digital... No es, no es espontánea no no se va a generar claro no porque su, por, formarla, por sí mismo.
1: porque yo estaba pensando en esto también eh, María Fernanda eh, um, hay muchas mujeres de mi edad o menores que yo que no se manejan en este mundo del internet, muchos muchos hombres que a veces son apoderados, que son adultos significativos en la vida de una niña, un niño, un joven, y no sabe cómo acompañar este tema, porque si tú me dices que vas a ir a tal esquina, yo sé más menos eh, cuál es la distancia que hay a esa esquina, cuán peligroso es el trayecto, cuando llegues, cómo es más o menos ese lugar. Pero, y entonces de eso dependerán los permisos, en fin, como adulta, la mujer o el hombre, como apoderada, apoderado, se maneja un poco en ese, en ese terreno. Pero otra cosa es a través de Internet. Entonces, ¿cómo se hace ahí para acompañar a mi niña, a mi niño, para que por un asunto de inocencia no vaya a caer en una experiencia de ciberacoso que el daño puede ser eh, no irreversible, pero sí durar muchos años en el corazón de esa niña o de ese niño? ¿Cómo lo hago yo para acompañar ese proceso?
3: Yo creo que hay dos instancias para acompañar. Primero, eh, valernos incluso del internet, de la cantidad de información a la que podemos acceder. Eh, nos podemos informar sobre las características de una red social, incluso cuando se descarga una red social, está la reseña de informa de sus características, de qué componentes vienen. Por un lado sería eso, como la información más formal. Y la otra instancia que yo considero que es muy importante es conversar, generar los espacios de conversación en la familia, con los jóvenes que utilizan las redes sociales que son expertos, expertísimos que me y enseñen, ellos, si claro, yo no sé,
1: enseñan. preguntar,
3: acercarse, interesarse tal como te puedes interesar por quiénes son sus amigos en el colegio quiénes son tus amigos en las redes sociales qué haces tú con ellos, cómo interactúan qué mensajes se envían, de qué forma tú hablas con ellos, qué te puedes enviar mediante esta red social, acercarse. Ellos son incluso los mejores eh, educadores en ese ámbito porque las manejan súper bien. Incluso los profesores también es muy importante que se acerquen y, y estén al tanto de qué usan sus estudiantes. Muchos profesores a veces desconocen mucho qué es lo que usan, qué, qué, incluso para dar ejemplo en una clase, ¿Qué están utilizando ustedes? ¿Qué les interesa?
1: Claro, porque me decía una mujer de 60 años el otro día. Mira, yo ingresé a la habitación de mi nieto que estoy a cargo de él desde que sale del colegio y unas cuantas horas más porque su madre que es sola con él, con él del trabajo no alcanza a llegar y entonces yo entro y le digo, pero mijito, ¿por qué usted, usted está siempre solo ahí frente al computador? Y él me miró y me dijo, abuelo, no para nada. O sea, yo estoy con un montón de gente acá. Mm y ahí me quedé dijo ella sin saber qué decirle porque yo miré y no había nadie no había absolutamente nadie entonces que él me dijera, tengo con mucha gente estoy viendo música, estoy además viendo un partido estamos comentando, no sé qué, no sé cuánto y entonces me, yo, yo le dije a ella, pero no, pero qué, qué hizo? no, pues ahí me quedé sin saber qué hacer cerré la puerta y me fui a hacer lo mío nomás y yo
3: creo que ahí el punto es como haberte, sí. haberse quedado, conversar cuéntame, pero ¿cómo es eso de que estás con tanta gente?
1: a ver, muéstrame muéstrame a ver preséntame. déjame sentarme al lado preséntame eso. a alguien
3: Claro, a ver cuéntame. Tu cómo va
1: a ir, va a ir entendiendo.
3: ¿ah? Y no penalizando, castigando, sino que quiero de forma amigable, quiero conocer en qué estás tú, qué te interesa.
1: Porque yo siento que eso marca una diferencia de relación hoy con la infancia, y con los jóvenes, pero radical respecto de maternidades y paternidades anteriores
2: claro, Claro, la brecha es, generacional hoy día es mucho, es más, es mucho más alta es mucho más porque alta, los claro. códigos que manejan para vincularse socialmente los estudiantes y los jóvenes es muy distinto a los que manejan los adultos eh, no obstante, como dice Fernanda hay oportunidades que a nosotros nos parecen muy importantes dentro de la lógica de formación o sea, eh, yo creo que aquí hay, hay dos principios básicos, uno no podemos dejar solo a nuestros hijos en este mundo no los dejamos solo cuando van a la no, plaza claro. física, no los dejamos solo cuando van a la plaza digital. Lo que no significa que en mi segundo punto que tengamos que ser expertos en los códigos que manejan nuestros hijos. Nuestros claro. padres y mi padre tampoco eran expertos en los códigos que manejaba yo con mi generación. Pero, pero había preguntas y había una observación atenta. O sea, si tú observas que tu hijo está triste, te preocupas. Eh, claro. Esa tristeza puede provenir claro. de una situación vivida en el mundo real, pero también puede provenir de una situación vivida en el mundo digital. Eh, lo analógico y lo digital tienen límites que son difusos en, en las nuevas generaciones. Eh, y, y, y los impactos psicológicos, como tú muy bien lo mencionabas, son tan dañinos a veces en lo digital más que en lo analógico.
0: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
1: En Foro Ciudadano estamos conversando con dos personas que forman parte de Collegium, una instancia que viene una empresa que lleva eh, años ya trabajando en el ámbito educacional. Eh, son bastante expertas y expertos en distintas materias, pero entre otras en esto de las tecnologías, todo lo que pasa a través de Internet, que el Twitter, que el Facebook, que Instagram, en fin, y distintas eh, plataformas, como se llaman hoy, redes sociales que le llaman. Y entonces han hecho una gran campaña que se llama Yo cuido mi huella. Y la huella que usted tiene que cuidar y que yo debo cuidar es aquella que dejamos toda vez que entramos a Internet. Cuando usted ingresa a Internet para saber si está abierta o no el consultorio, para saber si cuánto vale tal o cual producto, o para mandar un correo electrónico a un ser querido, no lo sé. Cada vez que usted ingresa o quiere ver una música y ingresa a YouTube para que le baje ese video, Ahí va quedando una huella y entonces la, la pregunta es hasta qué punto usted cuida o no su huella y habrá que cuidarla, bueno que está el tema del ciberacoso, está el acoso a través de las redes de internet y por eso se hace fundamental para la comunidad escolar manejarse en estos temas. De hecho, en mayo del año pasado, que es lo que le quería preguntar a María Fernanda, porque estamos con María Fernanda Díaz, profesora y jefa de desarrollo pedagógico en Colegium, y junto a ella con el director de Colegium, experto en tecnología, Hugo Martínez. María Fernanda en mayo del año pasado se suicidó una joven de 16 años, Catherine Winter, eh, tras el constante ciberbullying, ese acoso de sus pares permanente que ella recibió a través de, de internet, eh, de sus compañeras y compañeros del millonario, porque aclaremos que este es un millonario colegio, el colegio Nido de Águila, que instalado en la ciudad de Santiago donde van las familias de mayores ingresos en todo el territorio nacional ahí va mucha gente del ámbito diplomático, por lo tanto no podemos hablar de gente de escaso recurso económico que no tiene tiempo para estar con sus hijas e hijos producto de eh, el trabajo que queda lejos, el transporte la gente millonaria por supuesto también trabaja y se transporta en la misma ciudad que usted y yo, por lo tanto el taco también les afecta, no no siempre andan en helicóptero pero digo, este uno tiene la, la, la fantasía, más no sea, que sectores con mayor eh, educación formal puedan tener más condiciones para acompañar a sus hijas e hijos pero mira tú el caso de esta niñita, 16 años Catherine Winter que se suicidó no aguantó más el dolor que le provocó el acoso que a ella le estaban haciendo a través de internet por eso preguntarles, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó con ese caso? ¿Tuvo alguna enseñanza? ¿Eso significó que los colegios ahora están actuando con, mayore, con mayor seriedad frente al tema o mayor preocupación? Yo tengo, aplaudo al profesorado y al mundo escolar mi reconocimiento total. Creo que es tan difícil ser maestra en estos tiempos, ser maestro. Qué difícil que si alguno está escuchando vaya todo mi reconocimiento. Pero digo, ¿dejó alguna enseñanza este caso? algo que ustedes hayan sabido por ahí
3: yo creo que la enseñanza y la forma en que se manifestaba ha sido variada hay colegios que han desarrollado más protocolos eh, que tienen que, que han pensado más en el tema han reflexionado eh, tal vez instando más eh, protocolos como de saber actuar cuando vean ciberacoso, ciberbullying entendemos
1: por, por protocolo un conjunto de normas que el colegio acuerda para que todos quienes sí. estén dentro del colegio lo cumplan Exacto,
3: saber qué hacer Cómo, cómo, cómo tomar esta situación y de aquello sacar algo positivo, herramientas para, para frenar. Y también hay colegios que no están preparados eh, y es una realidad, que tampoco saben qué hacer. Falta formación, falta eh, que se le entreguen más herramientas a los docentes para saber qué hacer. Eh, al, ¿Algún ejemplo como específico de qué enseñanza dejó ese caso? No tengo. Pero sí lo que es claro es que está muy variada la, la forma de, de enfrentarse a esta problemática en los distintos colegios de Chile.
1: ¿Tengo que ser experta en Internet, experta en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales para trabajar en la escuela? ¿O ya si, ya, o ya es un tema tan transversal y tan cotidiano que más bien toda maestra, todo maestra, inspectores, en fin, psicólogos del colegio, asistentes sociales, etcétera, todos quienes trabajan dentro del colegio debiesen saber cosas básicas de Internet? o se requiere que la escuela tenga en cada establecimiento una experta, un experto en redes sociales?
3: Yo considero que eh, lo que hay que hacer es cambiar el suite, pensar Ajá. que aquello que antes pasaba eh, en lo concreto y que no tenía tanta eh, masificación, ahora sí está si existe eso y informarse de las consecuencias, de los riesgos, de qué sería importante como un autocuidado al utilizar el internet. Yo diría que son cosas más básicas que ser un experto en las redes sociales o en el uso de la, del mismo internet. Más bien tiene que ver cómo yo cuido a mis estudiantes, cómo yo los oriento, qué estrategias les doy. Y en eso mismo nosotros, en la campaña que desarrollamos en colegio es, planteamos esa estrategia. Porque también sabemos que además de educar a los estudiantes, estamos educando a los docentes, a los auxiliares, etcétera
1: Yo conozco, fíjate, nuestra productora, periodista Fabiola Gutiérrez, también lo conoce. No vamos a dar su nombre porque, no sé, me pasa de todo. Eh, um, tenemos un conocido que es doctor en, en, en educación, dirige en una universidad un magíster en estos temas y eh, desde que su hija era muy chiquita él publicaba en, en claro en Facebook no mm. este y entonces lo veía que está cómo ha crecido lo bien que está gateando lo bien que está jugando a esto a otro, otro, en fin pichipín, pichipón que está, mm. está con el deporte que en fin que llegó el verano y hace unos días atrás publicó en Facebook inventemos eh, que la niña se llama Juana y dice Juana ha descubierto que desde niña que yo vengo subiendo fotos de ella y quedó la tendalada, porque la niña le bajó una rabia del manejo y la administración de su imagen que el padre estaba haciendo de ella. Publicó fotos que ella hoy día, con la coquetería que ella tiene acorde a cor de su edad de hoy, le molesta un horror que se esté circulando. Claro. Y está, eh, está a portas de que en el colegio se rían de ella, pero por mucho tiempo.
2: Yo creo, yo creo, Vicky, que, que lo que tenemos que aprender acá tenemos que ser muy autocríticos con, con, con el uso que nosotros los adultos hacemos de las redes sociales, sí. porque de una u otra forma estamos modelando lo que está ocurriendo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Claro, eh, claro. Y, y en ese sentido, somos vivi vivimos, vivimos tiempos complejos, en que padre y madre estamos fuera de la casa mucho tiempo, en que nuestros hijos pasan mucho tiempo solos, y a veces creemos que porque les ponemos tecnología, les ponemos un ancho banda fantástico, les ponemos una consola de juego, estamos supliendo esa compañía y nos encontramos que a pesar de que nuestros hijos, como 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 el caso que tú explicabas, dicen que tienen muchos mucho conocidos, pasan mucho tiempo solos. Vimos una paradoja. Ay. Nunca habíamos tenido tantos medios para comunicarnos, pero nunca hemos tenido tanta juventud e infancia sola. Claro, y eso tiene consecuencias.
1: La práctica del ciberacoso, acosar a alguien a través de Internet, ¿no es cierto? El bullying digital, ¿está instalada ya como algo normal, cotidiano, aceptable? Así es la vida, que le vamos a hacer? Una suerte de naturalizar conductas de abuso. ¿Qué dices tú, María Fernanda? Está naturalizado, es como obvio el riesgo que tú corres si tienes un celular, pero yo a mi hijo no lo voy a dejar sin celular porque además aprovecho de comunicarme con él, a veces me atraso y llego más tarde a buscarlo al colegio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los costos, dice más de alguien. Por pues eso me pregunto, ¿se ha ido naturalizando? ¿Hemos perdido conciencia de...? Se puede suicidar una niña, un niño, producto del ciberbullying, del acoso a través de internet de sus padres. Se puede suicidar. No es solo un tema de que pierde el celular y muchas fotos, quién sabe quién las va a ver.
3: Lo cierto es que el, el, el acoso siempre ha existido. ya Siempre ha existido. Eh, pero como te mencionábamos antes, eh, la, el alcance que tiene eh, las redes sociales hace que esto sea mucho más fuerte tal vez mucho más golpeador, y, y por lo mismo, eh, eh, como esto ha cambiado, es que tenemos menos conciencia de cuáles son los riesgos. Los sujetos que están metidos en este, en este, en este problema del, del acoso, el, el acosador, al que lo acosan, el que ve el acoso, el que se queda callado, muchas veces no tienen las herramientas y no tienen el conocimiento de cuán negativo es y los riesgos y alcances que tienen estas situaciones. Más que normalizarlo, creo que estamos un poco perdidos en qué hacer, cómo reaccionar. ¿Está bien esto? ¿Está mal? ¿Qué puedo hacer yo para, para frenar esto? Siento que no soy, a lo mejor, el, el sujeto central en la situación. Soy un, una persona que está mirando la situación de acoso. ¿Qué hago? Y ahí es donde está, está el problema. Nos faltan las herramientas.
1: Claro, porque existen los cómplices de acoso, tú recién lo has, lo has, lo has deslizado, la persona que exacto. sabe que mi compadre está difundiendo masivamente una foto de la flaca, el otro día la pillamos en no sé qué circunstancia, le sacamos una foto, en fin, digo, existen los cómplices.
3: Exacto, el cómplice, el que no hace nada, el que ve, el que cree que... El que sabe
1: todo, Sabe pero todo no hace y no nada. hace
3: nada, exacto, y también ahí está el, el problema, o sea... Eh, hay, que, hay que tomar a todos los sujetos del, del, de la problemática no solo a la, a la persona, a la víctima, al que está siendo acosado, sino que todo el entorno y ese es un trabajo que se tiene que hacer eh, tratando eh, estrategias de autocuidado, de, de uso responsable ahí también está metido el ámbito de la orientación educacional y para eso también necesitamos formación de los profesionales para que se dediquen a esto.
1: Y esta campaña que ustedes como Colegium, esta empresa que están experta en estos temas, hicieron que se llamó, o se llama, Yo cuido mi huella. ¿Me puedes decir a nivel de titulares en qué consistió?
3: Esta campaña es una presentación PowerPoint con un diseño muy llamativo y que presenta eh, casos que rescatamos un conjunto de profesoras de nuestro equipo, casos que nos han relatado estudiantes, que nosotros un poco convertimos, obviamente, resguardando la identidad, pero casos súper comunes en donde hay hartas actitudes de riesgo con el uso del Internet y las redes sociales. Y la idea de esta presentación es que se ejemplifique, que los estudiantes reflexionen, que se vean reflejados y asimismo darles estrategias a partir del análisis. Es un, esta campaña está hecha para usarla de manera transversal, está más situada desde quinto, octavo básico porque no, nos regimos harto por las orientaciones de ciudadanía, ciudadanía digital del currículum, pero puede ser tratada eh, en cuanto uno in, eh, sienta que es necesario en un curso. Y además está vinculada a actividades de matemática y de lenguaje, muy muy entretenida, y vinculada a las bases curriculares.
1: Ahora, esta información, eh, me imagino, Hugo Martínez, tú que eres director de Colegium, está en la página web de ustedes. Está en
2: www.colegium.com. Colegium, claro. colegium.com/slash Yo cuido mi huella. Ahí está toda la información, está todo disponible.
1: O sea, si yo soy profesora de un establecimiento y estoy escuchando Foro Ciudadano en cualquiera de las 16 regiones, puedo ingresar a la página web de Colegium con G de Gato de, Colegium, de Gato. Este, uh -huh. y poder tener acceso a los materiales con los que ustedes están trabajando Correcto,
2: y si eres papá, mamá abuela,
1: abuelo y te interesa el tema también puedes entrar y descargar este recurso porque esa certeza tú la tienes así sea que nos está escuchando una mujer de 70 años sí. y que a sus 70 o 75 años está de apoderada del niño porque por 10.000 razones la gente en apoderados piensa en madres y padres, en consecuencia que normalmente no. son hay múltiples eh, eh, adultos significativos en la vida de nuestros escolares que son los que están ahí en el día a día, aunque yo tenga 70, 75 años tengo la capacidad de acompañar a mi niña, a mi niño, para que tenga conciencia, al menos, de las situaciones de riesgo en las cuales puede caer.
2: Absolutamente, porque yo creo que la clave de esto es no dejarlos solos. Hay que acompañarlos, y muchas veces en muchos hogares de Chile, las abuelas, los abuelos son un personaje fundamental en el acompañamiento, en la contención y en el seguimiento de los procesos que viven nuestros hijos y nuestras hijas.
1: Cuando menos ahí lo, 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 lo que decía María Fernanda Díaz hace un segundo atrás, si yo ingreso a la pieza y veo que está mi niña ahí con la pantalla, mi niño, por lo menos preguntarle Explícame. Explícame cuéntame a quiénes has conocido muéstrame algún amiguito nuevo que te haya hecho. Y en, en un tono hecho. de
2: interés en un tono de acogida, en un tono me interesa lo que estás viendo, me interesas tú. Claro. Quiero saber qué estás no experimentando. No de policía que
1: está desconfiando de, sino que... Porque por probablemente lo
2: altamente probable es que está haciendo algo entretenido, algo lúdico, incluso aprendiendo y eso y hay que valorarlo y hay que, y hay que naturalizar una buena conducta respecto a un buen uso de, de estas redes y estos servicios
1: porque eso también apela a mi humildad de entender que a mi generación eso no le tocó muchas veces el poder y, el, y la autoridad de un adulto se da sobre la base de ser humildad, soy yo el que sabe soy yo el que te muestro la vida y el camino por donde debes andar en fin, toda esa forma de ser adulto está destruida
2: está destruida pero más yo creo que... Lo otra que cosa somos, es
1: acompañar con el amor a, que le caracteriza. Los pero... que
2: somos más adultos nos podemos sorprender y fascinar de la nueva generación. Nos, está, nos, nos toca una adultez muy interesante, Vicky, porque nos toca vivir transformaciones como el mundo digital, como la diversidad sexual, como la ecología, como situaciones que nos tocó vivir de otra forma y maravillarnos de cómo hoy día están pensando las nuevas generaciones, de cómo se están vinculando, cómo se están abriendo un mundo que no conocemos, es parte también del acompañamiento, de la contención y de la valoración de
1: esas nuevas generaciones. Usted escuchaba a Hugo Martínez y antes a María Fernanda Díaz. Agradezco a ambos que vienen de collegium con G de Gato para que usted pueda ingresar a su página web ellos tienen mucha experiencia y yo lo que quiero es que usted apoderada, apoderado amiga de, compadre, cuñada usted que tiene un pariente que la ve en la sala, espera al consultorio o en la feria o no sé, usted que participa en bombero y su compadre le contó el otro día la angustia que le produce todo este tema que ojalá haya podido escuchar este programa y si no queda en forociudadano.cl usted ingresa y lo puede poner ciberbullying cuando quiera y ahí le va a aparecer para que lo pueda escuchar con la gente que le parezca pertinente, doña María Fernanda Díaz felicitaciones y un aplauso grande por esta campaña, yo cuido mi huella y qué hacer frente al acoso digital muchas gracias,
3: muchas gracias a ti
1: y lo mismo para, para Hugo Martínez muy gentil,
2: muchas gracias por que estar que tiene esa
1: voluntad de venir a la radio
2: fascinado contigo aquí. entretenido hacer sí. radio, ¿sí? sobre todo contigo
1: ay oh, mira yo con la autoestima y ya me voy eh, gracias a ustedes por haber estado en la sintonía y seguimos, seguimos juntas y juntos, tenemos muchos años de amistad radial a través de este punto del día muchas gracias
0: hemos escuchado Foro Ciudadano si llegó tarde al programa lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl conduce y dirige Vicky Quevedo